0: Hej wszystkim, z tej strony Jacek i zapraszam was na kolejny odcinek Europodcastu. a są ze mną moi stali współpracownicy z sekcji balona, a mianowicie miłości gospelu Dawid. Witajcie serdecznie. Ekspert od wszystkich prezentacji scenicznych, czyli Alex. Dzień dobry. Oraz specjalista od zakładów bumacherskich, Michał. Cześć, cześć. Dzisiaj skupimy się na eksperckiej analizie drugiego półfinału tego rocznej Eurowizji. Ocenimy piosenki oraz ich szanse na awans do finału. Na samym początku chciałbym jednak spytać o poziom ogólny tego półfinału. Jak on wypada na tle pierwszego? Czy czujecie w nim różnorodność większą niż tym pierwszym, czy może wręcz przeciwnie? Co sądzicie?
1: Według mnie to jest mniejsza różnorodność i jest więcej piosenek takich, które nie wyróżniają się za bardzo. Takich typowo Eurowizyjnych przeciętniaków Tutaj patrzę na przykład na Estonię, albo na Gruzję, albo na tych szybszych piosenek, takie San Marino i Serbia. No ale mamy też z tej piosenki, które się bardzo wyróżniają, więc nie powiedziałbym, że to jest słaby, słaby półfinał, no ale na pewno jest tutaj mniej mniej wyróżnionych utworów niż w pierwszym.
2: Moim
3: zdaniem może ten półfinał jest bardziej właśnie takie klasyczne eurowizyjny, ale mimo wszystko różnorodność jest zachowana bo nawet nawet pomimo tego, że mamy kilka ballad z rzędu po sobie w, w kolejności startowej, to mimo wszystko każdy jednak prezentuje zupełnie jak gdyby, inny odłam i, i uważam, że, że te piosenki nie zlewają się w żadną jedną całość i ogólnie jest fajny balans między szybszymi i, i tymi bardziej spokojnymi utworami.
0: Ja też mam wrażenie, że tutaj zachowany jest zachowana jest lepsza kolejność. To znaczy... Yy... Mamy, zaczynamy z, wysoki, z wysokich obrotów również, ale jest to taka klasyczna radiowa piosenka jak e, propozycja San Marino. Później e, są e, troszeczkę wolniejsze utwory. E, w środku mamy te najbardziej wyróżniające się. No a kończymy e, właśnie e, jednym z tegrowszych faworytów oraz taką bardzo sympatyczną propozycją od Danii dlatego tutaj myślę, że będzie więcej czasu na oddech, będzie yy, po prostu lepiej się to oglądało jako całość niż pierwszy półfinał, gdzie jednak strasznie mi się to wydaje mi się, że strasznie mi się to będzie zlewać. Tak i no. przechodzimy do pierwszej piosenki, czyli do propozycji San Marino, którą reprezentuje hit. no i być może Florida. Właśnie, jak to będzie w przypadku adrenaliny, czy ten Florajda się pojawi, czy się nie pojawi?
3: No ten no, hype jest, jest budowany, budowany już tak długo, że chyba już nie ma opcji, że się nie pojawi, chociaż w sumie nie, nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać, ale moim zdaniem Floraida się pojawi i to jak gdyby będzie główny czynnik tego, że San Marino znajdzie się w finale, bo moim zdaniem utwór się nie broni, aż tak ten występ jest bardzo chaotyczny, ale myślę, że właśnie Florida ma mimo wszystko duży fandom w Europie i tak jak Epic Sucks Guy pozwolił Mołdawii w 2017 roku zdobyć trzecie miejsce ze średnim utworem, tak samo tutaj Florida pomoże wywindować San Marino o wiele wyżej w tabeli. A co do samego utworu, nie wiem, ja nie odnajduję tutaj żadnej personalnej historii. Jak gdyby sam fakt, że, że tworzyło ją 10 czy, czy, czy nawet jeszcze więcej ludzi, to, no to jasno pokazuje, że to jest raczej piosenka pod wynik, pod show, a niekoniecznie może twór artystyczny sam w sobie. No, moim faworytem nie jest, ale zobaczymy jak to, jak to wypadnie.
0: Rozumiem, ale czy uważasz, że ludzie na tyle kojarzą floridę z twarzy, żeby on zmienił jakoś znacząco, znacząco wpłynął na wyniki?
3: To znaczy, no, będzie wymieniony z, z pseudonimów przed występem. Na pewno komentator o tym wspomnie, wspomni, więc myślę, że
0: widzowie zauważą. No tu oczywiście, tu oczywiście masz rację, faktycznie. Natomiast tak, ja, mi się osobiście cała akcja z do nie podoba, dlatego że cała ta kampania promująca jego występ, który nawet nie wiadomo, czy będzie, jest moim zdaniem niepotrzebna, dlatego że... Trzeba promować Eurowizję pod kątem występów bardziej eurowizyjnych artystów, niż sprowadzać człowieka, który jednak prowadzi obecnie konkursy bikini, a ostatni znaczący hit nagrał prawie dekadę temu. Nie nie, nie ukrywam, słuchałem go kiedyś, przyjemnie przyjemnie się słuchało jego utworów, natomiast w tym momencie nie jest to dla mnie żadna ważna persona i Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby nawet wystąpił ten raper, który z scenki występowała na próbach. Tym bardziej, że Florida i tak nic nie wniósł ani do muzyki, ani do popkultury. No, gdyby to był Pitbull, to rozumiem, bo Pitbull to jednak swego rodzaju ikona. Natomiast Florida ani nie grzeje, ani trochę, więc nie ma tutaj za bardzo o czym mówić.
1: No to jest duże nazwisko jednak, nie? A zawsze duże nazwiska na Eurowizji przyciągają uwagę i dzięki temu też więcej osób się może Eurowizją zainteresować.
0: Okej, okay, rozumiem. No, ale Więc tak, jakby ja nie
1: mam nic przeciwko takim występom, w sensie występom znanym osób, znanych osób na Eurowizji. No a co do, co, do, co do samej piosenki, no to taka przyjemna, radiowa piosenka, nie jest to nic szczególnego ale San Marino jest bardzo lubiany przez fandom eurowizyjny zawsze, więc sądzę, że w finale powinno się znaleźć, niezależnie od tego, czy ten Florida będzie, czy nie. Znaczy Bo to ja, jest też, takie...
0: ja też lubię tę piosenkę, naprawdę, ona jest, ona jest w porządku, jest dynamiczna, idealna na otwarcie. No właśnie, um, to też chciałem um, powiedzieć, że jest idealna piosenka piosenka na, na początku, tym, tą procesją na ciało, wszystko wygląda w porządku, dlatego jak najbardziej jestem na tak i Myślę, że awansuje, natomiast nie będzie to z górnych pozycji, tylko gdzieś z końcowych. No
2: tak,
4: już zgadzam się. A czy, czy ja wiem, czy koniecznie z końcowych pozycji? Jakby ten finalnie nie jest na tyle e, obfitujący w jakieś takie solidne, solidne, bardzo e, rozrywkowe utwory, żeby nie przeszła niezauważona i miała z kim walczyć. E, a no jednak utwór jest na tyle wpada w ucho i jednak to San Marino jako takie małe państewko to pokazuje, że może trochę powera wnieść do tej Eurowizji wydaje mi się, że może nawet skończyć całkiem dobrze w tym
0: półfinale. No to jest twoja opinia, za którą bardzo dziękuję. Natomiast nie do końca się zgadzam, dlatego że nie sądzę, że San Marino będzie w stanie się przebić w mimo wszystko mocnym półfinale przez bardzo dużo krajów, które jednak na przestrzeni lat wykręcały lepsze wyniki, więc wydaje mi się, że w tym roku Również, yy, również im się to nie uda i skończą gdzieś w okolicach siódmego, 8 miejsca.
3: Znaczy, z San Marino jest taka sprawa, że oni po prostu muszą eksperymentować. Ich rynek składa się z, ich rynek muzyki rozrywkowej składa się z jednego rapera, i właściwie poza nim chyba już nikogo więcej nie ma, więc jak gdyby fajnie, że zaskakują.
0: No bardzo fajnie, dokładnie. No, przede wszystkim potrafią kupić odrzut z Melody Festiwalem. to też jest ważna umiejętność, nie każdy to potrafi, dlatego e, gratulacje dla e, ekipy San Marino w tym roku. Czyli zgadzamy się co do tego, że San Marino zobaczymy w finale w sobotę? No tak. Dlatego myślę, że możemy przejść do e, propozycji numer dwa, czyli do Estonii, którą w tym roku, podobnie jak w zeszłym, reprezentuje Uku Subiste z e, utworem The Lucky One. Co sądzicie o tegorocznej piosence od Uku?
3: Ja słyszałem, że Aleks jest największym fanem tego utworu. Yy,
4: nie, nie jestem największym fanem tego utworu. No, yy, jakby... Słuchaj, to są takie trochę inspiracje tymi latami 80. I znowu trochę mniejsze niż zazwyczaj możemy ujrzeć na tej Eurowizji, ale mimo wszystko są gdzieś tam, takie najnowsze trendy i w ogóle, no i ten odwór jest taki po prostu nijaki, mimo że tam e, maczał palce w tym e, Dream Team od pana Kirkorowa, no to jakby trochę e, nic nie oferuje ten odwór specjalnego, a sam występ jest też trochę nijaki, bo nic się tam praktycznie nie dzieje. I Estonia drugi raz z rzędu zapewnia nam wizualki dotyczące burzy, innych piorunów i tak dalej, więc dla mnie trochę nic ciekawego, nic odkrywczego, nic na co bym czekał i nic, co chcę widzieć w finale konkursu.
1: No No Dla mnie to
4: jest
1: jest taki typowy półfinałowy zapychacz, który nie zapadnie w pamięć nikomu i po prostu jest, żeby być.
0: No moim zdaniem to jest właśnie taki typowy numer dwa w półfinale, czyli po prostu po mocnym otwarciu troszeczkę trzeba spuścić stonu tonu i dać piosenkę, która ludzi bardziej uspokoi, no ale też przy okazji przez to, że występuje po bardzo dynamicznym San Marino, traci bardzo dużo i być może nawet, nawet pozbawia się szans na awans. Ja szczerze mówiąc, dla mnie to jest jedna z najbardziej nijakich propozycji w tym roku, dlatego że w ostatnim gdy w, osta- gdy w ostatnim czasie e, potrafiłem zapamiętać wszystko, co w tym roku będzie, tak jakoś ten ukół zawsze mi wylatywał z głowy i musiałem dopiero... E, po, po pewnym czasie dopiero do mnie dochodziło, że Estonia ma w tym roku reprezentanta. No jest to mimo wszystko moim zdaniem spadek e, formy względem roku 2019, w którym e, bardzo lubiłem, e, bardziej na zasadzie Greci Pleasure, e, piosenkę Wiktora Cronę, e, Storm. Natomiast tutaj tutaj nie do końca i myślę, że w tym roku finał będzie musiał się obejść bez Estonii.
3: O ile te wizualizacje rzeczywiście są wtórne i już je widzieliśmy chociażby z samej Estonii i dwa lata temu, tak przynajmniej na pewno są lepsze od tych świeczek cmentarnych, jakie zaprezentował nam UK rok temu, więc przynajmniej tyle plusów. No i utwór sam jest też odrobinkę lepszy niż, niż to, co zaprezentował nam ostatnim razem.
0: A tu się zgadzam, akurat tak. Tutaj na pewno utwór jest przyjemniejszy dla ucha, natomiast w dalszym ciągu jest tak samo jaki.
3: No tak, szans na awans jest... No właściwie nie ma szans na awans, przynajmniej moim zdaniem. Może się uda w televotingu trochę punktów zdobyć, bo jednak ta piosenka ma trochę taki nastrój komedii romantycznej wczesnych lat. Zero, 0 tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem ekspertem w tej kwestii. Więc mo, mo, może, jest, może się uda parę punktów zdobyć, ale ja, czyli moim zdaniem, jury w ogóle pominie ten utwór w swoim
0: głosowaniu. Z tego, co słyszałem, też o dziwo Estonia nie jest pozbawiana jednoznacznie tych szans na awans, więc bardzo możliwe, że jednak kogoś ten utwór poruszy i będziemy mieli jednak niespodziankę i ta Estonia się w finale znajdzie. No, nie skreślam ostatecznie Estonii, natomiast wydaje mi się, że tego awansu nie będzie.
1: No, u macherów jest dwunasta do awansu, o dziwo, ale według mnie to raczej wynika z tego, że jest po prostu w tym półfinale dużo piosenek, które szans na awans nie mają i jednak postawiłbym Estonię wśród nich i no, nie widzę Estonii w finale pod żadnym pozorom.
0: Rozumiem, dlatego skoro każdy się wypowiedział, myślę, że możemy przejść do piosenki numer 3, czyli do reprezentacji Czech, którą podobnie jak w zeszłym roku reprezentuje Benny Listo z piosenką Oh My God.
3: Ja bardzo lubię tę piosenkę, nawet nie wiem, czy nie podoba mi się bardziej od zeszłorocznego utworu Beniego. Bo Kamama, o ile miała faktycznie bardzo fajne takie afrykańskie elementy, tak Omaga jest po prostu ciekawym, ciekawym popowym utworem, który ma bardzo nietypową strukturę, przynajmniej moim zdaniem. I właśnie mam tylko z tym taki problem, że przy pierwszym wysłuchaniu podczas próby, znaczy nie podczas próby, tylko podczas premiery piosenki, ten utwór dość wydawał mi się dziwny i jak gdyby ja się nie zachwyciłem tym od razu przy pierwszym wysłuchaniu i obawiam się, że podobna sytuacja może się zdarzyć u widzów, gdyż też jak widzimy na próbach średnio sobie dotychczas ekipa czeska radziła, no oczywiście może po prostu to było chronienie głosu przed, przed zmęczeniem, ale no póki co się, się próby wypadły bardzo średnio. I no, ja jestem trochę zaniepokojony o awans, ale życzę, oczywiście Czechom, żeby w finale się znaleźli.
0: Rozumiem. Z kolei w moim przypadku przy pierwszym odsłuchu wyglądało to w ten sposób, że chyba oczekiwałem bardziej utworów w stylu Kemamy, też bardziej liczyłem na afrykańskie brzmienia, nawiązania do kultury afrykańskiej niż na popowy utwór i troszkę byłem zawiedziony, natomiast każdym kolejnym odsłuchem, Omaga wkręcała się coraz bardziej, słuchałam coraz częściej i aktualnie jest to jeden z moich ulubionych utworów w tegorocznej tego Eurowizji. W przypadku Kemamy podobała mi się każda wersja i bardzo fajnie, że tyle rewumpów dostarczył nam Beny. Naprawdę uwielbiam jego energię, uwielbiam jego głos. Uważam, że jest naprawdę wspaniałym człowiekiem, wspaniałym wokalistą, chociaż próby tego nie potwierdziły. Z tego, co, z tego co wyczytałem, jest też zawodnikiem brazylijskiego jiu to też bardzo fajnie, bo ja również trenuję, jestem bardzo ciekawy, jakbyśmy jednak dostali te akredytację do Rotterdamu, czy udałoby mi się jakiś sparing z nim zrobić w centrum prasowym. Fajnie by było, ciekawy kto by wygrał. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś, może podczas jakiejś klasy koncertowej uda się coś takiego zrealizować. Ja aktualnie Dalej, bardzo liczę, że Benemu uda się awansować, że zobaczymy, ciekawy w finale. Liczę, że te próby były tylko oszczędzaniem się na próby generalne i właściwe występy półfinałowe. Mam nadzieję, że wszystko już w czwartek pójdzie zgodnie z planem i uda nam się, uda nam się jednak troszkę, uda się, uda się Benemu troszkę poprawić swoją dyspozycję i. Czechy awansują. Nie skreślam ich absolutnie. Mam nadzieję, że Czechy zobaczymy w finale i aktualnie oceniałbym te szanse tak 50 na 50, bo ciągle liczę, że ten utwór się wkręci i Czechy zaskoczą i awansują. No tak, sam
4: utwór ma szansę się wkręcić. tak Występ wydaje mi się, że dosyć słabo się broni jednak na tej scenie no bo tam oprócz e, tancerzy i Benego i kolorowych wizualizacji w sumie nic się więcej nie dzieje, no i nie wiem, tak e, z perspektywy tych próbek, co widzieliśmy i innych nagrań, wydaje mi się, że
0: trochę, trochę
4: mało jak do takiej piosenki, w- która ma porwać tłumy.
0: Wiesz, co mi się wydaje, szczerze że mówiąc, że taka y, prostota i t- taka naturalność y, może się akurat obronić, y, dlatego, że jeżeli uda się wykorzystać charizmę Benego i charizmę tancerzy to naprawdę ten występ może być bardzo sympatyczny i załapać się na ostatnie miejsca premiowane awansem
4: dlatego zależy też wydaje mi się od wokalu Beniego podczas show bo jeśli to wszystko się będzie zgrać w ten sposób no to ok myślę, że może mieć szansę, ale jeśli wokal też zawiecie, a ten występ no jednak może nie do końca charyzmatycznie przekonać widzów, no to nie wiem, czy to pójdzie mu tak miło. Bardzo
0: ważna jest tutaj jednak ta energia Benego, którą może przekazać właśnie tylko w sposób wokalny i żeby ten występ był dużo bardziej energiczny niż to, co zobaczyliśmy na próbach. Wtedy, Wtedy Czechy mogą awansować.
1: No moim zdaniem to jest utwór, który potrzebował jakiegoś występu bardziej zapadającego w pamięć. A to, co Ben oferuje w tym roku, to nie wiem, czy to wystarczy na awans. Znaczy, sądzę, że nie wystarczy, dlatego, Czechom mówię nie.
0: Rozumiem. Czy wszyscy się wypowiedzieli na temat Czech i czy możemy przejść do kolejnej piosenki, czyli do Grecji?
3: Tak. Bez większych że... nadziei, no na awans, ale tak. No,
0: rozumiem. A Grecję w tym roku reprezentuje Stefania z utworem Less Dance. Co sądzicie o Grecji? Dawid, może ty się wypowiesz jako pierwszy? Bo myślę, z... myślę, że to jest bardzo dobry ten... pomysł.
3: Myślę, że to jest świetny pomysł, żebym zaczął, gdyż potem będziecie wybronić ten utwór. Ja nie mam żadnego powodu, żeby ten utwór bronić. Moim zdaniem to jest kolejna w tym roku prezentacja zupełnie bez refrenu. To jest asłuchalne, przynajmniej moim zdaniem, jak gdyby utwór, którego, skład, sku- którego tekst składa się z o, o Ostatni taniec, rokowy romans, no to jak gdyby, ja, ja w ogóle nie wiem, jakim cudem takie coś się dostało do konkursu i zostało przyklepane. Ale na plus oczywiście charyzmatyczna Stefania, która doskonale śpiewa wokalnie. Na minus, że będzie śpiewała w otoczeniu y, suszącego się prania y, na <śmiech> wizualizacjach i myślę że, myślę, że to jest doskonały moment, żeby żeby jednak zrezygnować z awansu Grecji, jak gdyby z tych typowań. Może jest jednak szansa, że odpadnie.
2: Przynajmniej <grych> taką no mam jest nadzieję. Co, według Gugmacherów
0: po, wczoraj, po wszystkich próbach nie sądzę, że może jednak nie awansować do tego finału i bardzo byłoby mi smutno, gdyby nie awansowała nawet dlatego, że mi się ta piosenka podoba, jest fajna, dynamiczna, Stefania świetnie śpiewa, świetnie się prezentuje na scenę, Fakt. Też mi, się te, też mi się to suszące pranie nie podoba. Uważam, że jest to występ delikatnie przekombinowany. Natomiast całość się obroni myślę, że ludzie nie zwrócą aż tak uwagi na te dociągnięcia i to jest bardziej pytanie nie czy Grecja awansuje, tylko czy Grecja znajdzie się w top 10 albo może nawet w top 5 według Bumacherów, chociaż wydaje mi się, że aż, aż tak daleko bym po prostu się jeszcze nie, nie zapędzał.
4: A mi się wydaje, że ten występ jest naprawdę ok. w sensie ja doceniam wszelkie próby kombinowania i wprowadzania nowych formuł do występów, bo to jednak, jak występy są typowo, jakby to powiedzieć, koncertowe i się dobrze przedstawiają w arenie, to nie zawsze jedzie obronić w telewizji. A no, Eurowizja, jak wiadomo, robi się coraz bardziej show telewizyjnym, więc jak te występy są bardziej telewizyjne i są kombinacje prowadzone w ten sposób, to wydaje mi się, że to jest ciekawsze z perspektywy widza i ciekawsze z perspektywy nas, nas też śledzenie, jakby tych wszystkich sposobów, w jaki reżyserowie występów próbują mu rozmaicić to, co się dzieje na scenie. No i tutaj, może jeszcze nie do końca to wygląda jakoś dobrze, jak się pojawiały te urywki z kamer. Tak, myślę, że no jeszcze ma szansę na dopracowanie się. I, 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 no i wiadomo, że Grecja dostanie się do finału, a tam zobaczymy, jak widzowie przyjmą taką kombinację z latającymi ubraniami, no bo sam jest ok, Stefania wokalnie po prostu bez zarzutu, no i myślę, że będzie dobrze.
0: Czyli jesteś no, za to takimi to... eksperymentami, prawda, z green screenem, żeby te występy były bardziej dopracowane, to trzeba też próbować i nawet jeżeli nie wyjdzie, to może stworzą, taka Grecja stworzy podwaliny i za rok, te, za rok, za dwa, za trzy te występy będą wyglądały lepiej.
4: No tak, no bo jakby im więcej takich pomysłów, tym bardziej różnorodny dostajemy konkurs, a chyba każdemu z nas zależy na tym, żeby to po prostu nie było jednostajnym konkursem, gdzie każdy stoi przy mikrofonie na statywie i są bębny z tyłu albo tancerze, tylko po prostu coś się dzieje na tej scenie, czego wcześniej nie było, albo było w innej formie i to po prostu się ogląda, bo przykuwa wzrok. I tak jest właśnie z Grecją, która po prostu różne te wygibasy na tej scenie i kombinacje po prostu przykuwają wzrok, no bo hej, jak to jest zrobione, że ciuch sam lata, a ona się utrzymuje na tym ciuchu, także wydaje mi się, że pod tym względem jest okej, no i chętnie bym zobaczył coraz więcej takich występów.
0: Jasne, rozumiem. Dzięki. Dawid.
3: Tak, 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 bo ostatni raz, gdy został użyty green screen na scenie eurowizyjnej, to też pasował idealnie do utworu, czyli utwór był koszmarny i wszystko próbowali ratować efektami specjalnymi. Chodzi oczywiście o Estonię 2019, więc Grecja poszła tym planem, że próbuje uratować piosenkę czymś takim. Nie,
0: no przecież Estonia 2019 była spoko, Grecja 2021 również jest spoko, więc myślę, że tutaj nie ma wątpliwości i Grecję zobaczymy w finale. Wiem, Dawid, że bardzo tego nie chcesz, ale no chyba pora się z tym pogodzić.
1: No Grecja to jest bardzo solidny kandydat do top 10 w finale, więc nawet nie ma co mówić o, o, o awansie z półfinału, bo to wiadomo, że to się stanie. No i ja bardzo lubię tę piosenkę i sądzę, że ten występ faktycznie przekombinowany, ale on jeszcze bardziej zwrócił uwagę ludzi na tę piosenkę, szczególnie po Estonii i po Czechach, które są takie dosyć niezapadające w pamięć. To jak wejdzie Stefania z tymi latającymi ubraniami, to, no to na pewno się to ludziom
2: spodoba. I mi też się podoba i to jest jedna z piosenek, do których wracam najczęściej w tym roku. Dobrze, w takim
0: razie dziękuję za wszystkie opinie dotyczące Grecji. Pora chyba przejść do piosenki numer 5, czyli do Austrii, którą w tym roku reprezentuje Vincent Bueno z piosenką Amen. Może znów zaczniemy od Dawida, dlatego że chyba on jest największym entuzjastą tym razem tego utworu z nas wszystkich.
3: No, Myślę, że tak, i bardzo mi miło z tego tytułu. To jest bardzo dobry utwór. Może, może... No, gospel tam nie ma za dużo, po prostu są... jest podbity ostatni refren. ale to jest bardzo personalna historia i to czuć w ogóle nawet w wersji studyjnej, gdzie, gdzie jak gdyby użyta symbolika też jak gdyby odnosi się też do utworu to jest bardzo przemyślana całość. I ja właśnie takich przemyślanych całości szukam na Eurowizji. Jak się okazało, Vincent jest też profesjonalnym, profesjonalnym wokalistą, i jak gdyby każdy jego występ jest dosłownie perfekcyjny. Ja jestem zachwycony tym, jak on śpiewa na żywo. Jego występ eurowizyjny jest bardzo dopracowany. Ta czerń połączona ze światłami naprawdę robi duże wrażenie. I pomimo, że mamy tam 20 czy któryś raz w tym roku platformę, na której stoi wokalista, to e, tym razem mam naprawdę wrażenie, że, że ten wokalista potrzebował pla- tej platformy i e, dzięki niej właśnie ta, ta, ta wiadomość utworu będzie się roznosić jeszcze, jeszcze dalej po całej arenie. Ja bardzo lubię Amen, bardzo lubi, lubię też zeszłoroczną propozycję Austrii i nie ukrywam, że trochę mnie zdziwiło to, że poszedł aż, e, w aż tak innym kierunku, ale ostatecznie jak najbardziej oceniam to na plus i życzę Austrii awansu. Myślę, że będzie awans, bo o ile mamy tutaj dużo ballad, to nie mamy takiej ballad, więc myślę, że że Austria jest spokojna i, i widzowie, i znaczy widzowie może mniej, ale jury na pewno doceni.
0: Tak, przede wszystkim w przypadku Austrii wszystko jest na swoim miejscu. Tutaj, tak jak mówiłeś, znakomitym wokalistą jest Vincent. Piosenka również ma... Bardzo duży ładunek emocjonalny, staging wygląda bardzo, bardzo dobrze. W zasadzie ten występ jest bardzo ten występ jest bardzo estetyczny. Nie ma tutaj nawet miejsca na najmniejszy, najmniejszy błąd. Wszystko zostało dopracowane w 100%. No, tak się powinno właśnie wyciskać z takiej no może niezbyt porywającej kompozycji, Wyciskać z niej po prostu 100, a nawet, a nawet więcej procent. Tutaj również bardzo życzę awansu, bardzo, bardzo bym tego chciał i myślę, że taki awans będzie, bo tak jak mówiłeś, ta piosenka jako całość się po prostu wyróżnia w całej stawce, tym bardziej, że za bardzo Vincenta nie ma kto przyćmić później jeśli chodzi o kolejne występy. Powiedz mi jeszcze, czy uważasz, Dawid, że Vincent może powtórzyć sukces Cezara Samsona z 2018 roku i zostać ulubieńcem żyli przynajmniej w tym półfinale?
3: Nie, no aż tak wysokiego wyniku się nie spodziewa, bo jednak ten uchwór nie, jest, nie ma aż takiej mocy, ale myślę, że, że i tak solidny wynik jest w zasięgu ręki. Wystarczy, że, że wszystko pójdzie zgodnie z planem podczas występu.
0: Tak czy tak? Ja liczę na wysoki wynik żyli Wincenta, bo na to jak najbardziej zasługuję. Zasługuję docenienie jego profesjonalizmu, tak jak wspomniałeś, i świetnego wokalu. Więc może teraz niech się jeszcze Alex, wypowiedzą Aleks i Michał?
4: No ja myślę, że jakby Aiman w tym roku, austriacki Ejmen, to jakby idealny przykład tego, jak dobry występ potrafi dodać po prostu płaszczyzny do utworu, który wydaje się nijaki i w wersji studyjnej nie przekonuje, a jednak występ i wykonanie na żywo tutaj jest takiego uroku, że ten utwór rośnie jakby na tej scenie i rośnie wśród tych ludzi, którzy to oglądają. No i ja myślę, że Austria jednak trafi do finału, bo to ma po prostu taki klimat, że przekonuje widza i zostaje w głowie No i myślę, że będzie pozytywne zaskoczenie, no bo jednak występ jest zrobiony bardzo dobrze. No to jest występ
1: kompletny, się bardzo dobrze zgrywa utwór z tym, co się dzieje na scenie. Jest to podane z bardzo bardzo dużą klasą i dla miłośników takich ballad nie ma w zasadzie w tym półfinale alternatywy. I też patrząc na Running Order, no to właśnie Austria się bardzo tutaj wyróżnia biorąc pod uwagę, że jest po Czechach i Grecji przed Polską i Mołdawią, no to sama ta pozycja według mnie zapewni Austrii awans. No i sądzę, że to będzie bardzo duże ulubienie
4: jury. Warto pamiętać, że Polak jest producentem
2: tego utworu, także. No, także wspieramy. I mamy nadzieję, że faktycznie się dostanie.
0: Wspieramy Austrię jak najbardziej, a czy wspieramy również piosenkę numer 6, czyli Polskę, no i The Ride w wykonaniu Rafała? Wspieramy, wspieramy. Czy... wspieramy, wspieramy. Oczywiście, że wspieramy. Trzeba wspierać swojego reprezentanta, natomiast tutaj inna sprawa. Czy uważamy, że The Ride jest dobrą piosenką, jest dobrym utworem, który będzie reprezentował Polskę, którego którym by się pochwalić. Jest Europie. znakomitym
1: Guilty Pleasure przede wszystkim i według mnie to jest bardzo fajny występ na Eurowizja. No,
0: no możliwe, tylko wiesz, my Polacy wiemy, kim jest Rafał, znamy działalność Rafała, która jednak w ostatnim czasie, jako prowadzący koła Fortuny lub jakiej to melodii, która była po prostu z jakiś tam powódek humorystyczna, natomiast Europa takiego kontekstu nie będzie mieć. I tutaj wydaje mi się, że no nie wiem, czy to może być guilty pleasure po prostu dla mnie. No według mnie to jest najlepsze, to
1: ma... co Rafał zrobił w swojej karierze i sądzę, że nie zrobił już nigdy niczego lepszego.
0: Tak Nie, no tak blisko było fajną piosenką. Taką, no nic specjalnego, no ale sympatyczna. Czasami sobie słucham do chorbatki jeszcze. No, czytany. co do
1: Europy, no to wiadomo, że to nie jest piosenka, która jakoś się przebije, też przez to, że on nie potrafi śpiewać i że ten występ jest tragiczny. To jest po prostu... No, no to jest całkowita porażka, no, ale... Niestety tak. tak. To jest porażka, ale taka, taka przyjemna porażka, że można się pośmiać z tego, jakie to bardzo pokraczne jest. No. I piosenka jest fajna, można się pobujać, także... No, ja bardzo lubię.
0: Czy taka... Czy taka pokraczność, waszym zdaniem, ma szansę zapewnić Rafałowi jakąś większą przychylność u telewizów? Czy po prostu sam ten, za przeproszeniem, cyrk, który się wywiązał na scenie, ma szansę wzbudzić jakąś sympatię? Ja będę
1: głosował z UK, także u mnie wzbudziły sympatię.
0: A, dobrze, no to w takim razie 12 punktów z Wielkiej Brytanii dla Polski. Liczymy na to bardzo. Dawid, albo Alex może, bo Alex będzie tutaj wielkim obrońcą tego utworu. Wersji studyjnej nawet.
4: Nie Nie tak, ja będę jakiś wielkim obrońcą tego utworu, bo jakby ja sam uważam, że ten utwór nie jest najlepszym, co mogliśmy mieć. Bo zdecydowanie jakby ten utwór dostał revamp w innej formie niż dostał ostatnimi czasy to szanse mogłyby wzrosnąć w pewien sposób, ale no, na etapie wyboru reprezentanta, czy też e, już potem samego Rafała i przygotowania go do występu, no zostało popełnionych pary, czy paręnaście błędów, które doprowadziły do momentu, w którym jesteśmy teraz, że mamy w średniej klasy szwedzki utwór e, z średnim, z średnio uzdolnionym wokalistą, który jest przedstawiony w zupełnie przaśny, sylwestrowy i dziwaczny sposób na scenie no i co z tej sytuacji możemy wyciągnąć no chyba tyle po prostu, że to będzie dobra zabawa że ten nasz Rafał, nasz Big Daddy wyjdzie na tą scenę zobaczy go Europa i, i będziemy mieli show no, czy to będzie show tragikomiczne i będzie, będzie śmiesznie, czy to będzie show w miarę znośne i będzie całkiem okej, okay? no to zobaczymy, ale jakby najważniejsze jest to, że to się wyróżnia choćby z tego względu, że jest dziwaczne i zostanie w pewien sposób zapamiętane i myślę, że z tego się powinniśmy cieszyć. No a czy można było coś lepiej zrobić? No zawsze można było coś lepiej zrobić, ale w tym momencie już chyba nie pozostaje nam nic innego niż liczyć na dobrą formę chórzysty Rafała (śmiech) i troszeczkę ciekawszą formę u Rafała no i zobaczymy jak to wyjdzie.
0: Jak najbardziej. Dawid, co sądzisz? Ja
3: właściwie się zgadzam z tym, o czym mówiliście w kwestii występu, jestem w stanie sobie wyobrazić Europę, szczególnie pod względem telewizów głosującą na ten utwór, więc tam jakaś pierwsza dziesiątka wśród widzów wcale nie jest wykluczona, natomiast u jury już na pewno tak nie będzie i jak gdyby największym problemem całego polskiego udziału jest utwór, który jest płaski, który jest nudny, który jest nieciekawy, który jest, jest kopią tak średnio udaną rzeczy, które doskonale znamy. Jest, tak jak się mówi to w wywiadach, przynajmniej jak to Polska Delegacja mówiła, że, że, ma, że jak gdyby oni byli zainspirowani twórczością Duły Lipy czy The Weekenda, a no mamy taką polską sylwestrową kopię, która świetnie by poleciała no właśnie podczas sylwestra w Zakopanem. I te też byłyby fajne efekty specjalne, czy, czy Europa pokocha to nie wydaje mi się, ale może. Jak gdyby nie skreślam szans, ale na pewno to jest bardzo dalekie do bycia moim faworytem i ja, ja nie wspieram tego utworu. Ja nawet, tego nawet,
4: utworu
0: nawet jeśli Europa
1: się spodoba, to to jest murowany kandydat do ostatniego miejsca w żyli według mnie.
0: Rozumiem. To znaczy y, zgadzam się co do piosenki z Dawidem na pewno, bo podczas sezonu, gdy śledziłem konto na Instagramie ESC League. Tutaj ja większość pewnie liczyła, że, reprezent- nie, że Rafał Brzozowski nie będzie reprezentował Polski, natomiast ja liczyłem, że nie jest tą piosenką, która, której fragmenty były tam wrzucane, dlatego, że tak jak Dawid powiedział, ta piosenka jest płaska, niczym się, kompletnie niczym się nie wyróżnia i no nie za bardzo po prostu t- t- z tej piosenki da się cokolwiek wycisnąć. Moim zdaniem nie ma też co chwalić tej wersji demo, dlatego że podejrzewam, że większość szwedzkich producentów, amatorów jest w stanie taki utwór zrobić i właśnie w ten sposób brzmi ten utwór. Nawet po jakimś revampie nie było dużo lepiej. No i moim zdaniem również jest to kandydat do ostatniego miejsca użyli jednego z ostatnich miejsc w tym półfinale. Niestety. Chociaż bardzo bym chciał, żeby było inaczej. i Bardzo bym chciał, żebyśmy mimo wszystko usłyszeli wśród wyczytanych krajów, które awansowały do finału e, nazwę naszego kraju. Natomiast e, kompletnie tego nie widzę i myślę, że po raz kolejny już trzeci raz z rzędu będziemy się musieli obejść smakiem.
4: Ja myślę, że tli się taki płomyczek nadziei, że wejdziemy do tego finału, ale Wydaje mi się, że każdy z nas powinien się nastawić, że jednak tego nie będzie, no bo sytuacja jest jaka jest i myślę, że wszystko, co można było wyciągnąć od strony e, samego Rafała, czy tego utworu, no już przeszło, minęło, a no występ też już nie zmienimy, bo e, podejście reżysera występu się okazało dosyć e, ciekawe i dziwaczne ostatnimi czasy, więc no mamy mamy że będzie
0: inaczej, a jednak w ten sposób... No niestety
4: no, nic już nie zmienimy, zobaczymy czy przyszły rok cokolwiek przyniesie nowego, ale też my się nie nastawiał na jakieś wielkie cuda, dlatego no, mamy Rafała, mamy The Ride, no i mamy prześny występ na Eurowizji.
0: Natomiast osobiście szkoda mi Rafała, głównie dlatego, że wydaje się być naprawdę spokojnym gościem, bez zarzutu reprezentuje Polskę na Eurowizji poza sceną. Moim zdaniem wszystkie jego wywiady, wszystkie jego interakcje z innymi uczestnikami na razie przebiegają bardzo dobrze i naprawdę nie ma się czego wstydzić, a wydaje mi się, że ten hejt, który na niego spłynął już po ogłoszeniu był ogromny i nieuzasadniony. W tym wypadku pewnie będzie jeszcze większy, gdy nie awansuje. Został troszeczkę wrzucony na minę niestety przez, przez telewizję polską i... I bardzo mi go szkoda. No, no ale wiedziałem co się stanie w tym wypadku. No, myślę, że wiedział co się pisze, no ale też... No ale w każdym razie... No. Albo może nie wiedział, może aż może liczył, że nie będzie aż tak, tak złego podejścia do tego wszystkiego. No nie wiem, no pewnie się już yy, nie dowiemy. No wypada tylko życzyć powodzenia i chyba przejść do propozycji Mołdawii, chyba że chcecie jeszcze coś dodać.
3: No jakby na szczęście mamy już maja, nie marzec, więc nie, nie musimy się za bardzo przejmować tym wyborem, bo już i tak już jest za późno na zmianę. Nie,
2: no Szymamy, nie Szymamy. tak. Szymamy.
0: A więc przechodzimy do e, siódmego utworu w tym półfinale, czyli do e, Natalii Gordienko i jej piosenki Sugar, która w tym roku reprezentuje Mołdawię. Co I panem twórzu?
4: jest Michał Wasilewski. Dokładnie. Wypadku, tak, tak.
1: No, dla mnie to jest moje ulubiony giltyklerze tego roku. Podoba mi się wszystko w tej piosence. Bardzo mnie cieszy to, że występ jest nieprzekombinowany. No i co, no, obiektywnie tej piosenki się nie obroni, prawda, ale ja bardzo lubię. I nie nie, nie wiem, jak się usprawiedliwić w tym momencie, więc mogę przejść do szans na awans, które według mnie są niestety dosyć marne, bo ta piosenka zginie tak w środku stawki jeszcze przed Islandią. Ale no, bardzo bym chciał, bardzo bym chciał, żeby weszła. No, Podoba myślę, się... że
0: Rafał na pewno przyćmi tutaj. Na no, zdecydowanie, dokładnie. Do to wszystko będzie wina Rafała.
1: Tak. Będę, tak, będę oskarżał Polskę o to, że okradła Mołdawię z awansu. No, tak, według, mnie ja to jest, według mnie to jest propozycja bardziej, bardziej ciekawa pod względem radiowym niż San Marino i dużo bardziej ciekawa niż Serbia. Czyli te dwie piosenki, do których Mołdawię można porównać i dwie piosenki, które pewnie Mołdawii miejsce w finale zabiorą. No i i będę bronił Mołdawii, bo, bo jest fajna, można potupać nóżką bardziej niż do pozostałych.
4: Ale mi się wydaje trochę żal, że jednak ten występ jest taki nieprzekombinowany, bo jednak Dream Team i Filip Kirkorow, to wszyscy spodziewaliśmy się tych lodów tańczących na scenie i cudów, które po prostu zrobią wow, zrobią ale fajne, kiczowate dziadostwo. A tak naprawdę mamy dosyć estetyczny i zwykły występ, w którym wiadomo jest ten kawalet kręcący się i Natalka, która nie robi za dużo min na scenie i ze swoją drewnianą twarzą próbuje robić różne tańce ze swoimi kompanami. A mogliśmy mieć naprawdę show zrobione totalnie na tej scenie i dziwi mnie, że Mołdawia nie poszła w te klimaty.
3: Mołdawia jest doskonałym uzupełnieniem jak gdyby Polski, bo w Polsce mamy, jak gdyby mogliśmy się spodziewać dość poważnego występu mimo wszystko, a zrobiliśmy wesołe show, tak Mołdawia poszła w zupełnie innym kierunku. I właśnie z tych tańczących lotów przeszliśmy do czegoś bardziej poważnego i, i wręcz w jakiś sposób stylowego, o ile można to tak powiedzieć. Tam utwór moim zdaniem ma zadatki właśnie na Guilty Pleasure ale chyba, chyba jednak do mnie niespecjalnie trafił. Natalia jest jak gdyby w ogóle z innego świata, nie pasuje do tego utworu. I to widać właśnie i w samym utworze, i w teledysku, i na scenie. Wszystko jest takie dość sztuczne jak gdyby Mołdawia w ostatnich latach swoje dobre wyniki zyskiwała głównie przez autentyczność i przez to, że właśnie te występy były takie wesołe, totalnie kiczowate, Jakieś mieliśmy tańczące ściany, gdzie tam odsłaniały się różne części ciała i mieliśmy oczywiście wesele też w 2017. To tak tutaj, o ile utwór nawiązuje do tych lat, to występ nie nawiązuje i myślę, że to może być właśnie duży problem z awansem. Natomiast wydaje mi się, że widzowie mimo wszystko jednak polubią ten utwór i myślę, że przynajmniej jakaś część Europy, może właśnie ta wschodnia część, będzie głosować.
0: Rozumiem, no na przykład dla mnie ten utwór w tym roku jest chyba niestety najgorszy ze wszystkich, dlatego że podczas pierwszego odsłuchu miałem naprawdę dziwne dziwne odczucia, Wydawało mi się, że wszystko jest takie jakieś wręcz psychodeliczne. A jeszcze jak zobaczyłem minę Natalii Gordienko, to miałem ochotę napisać w komentarzu, żeby mrugnęła dwa razy, jeśli kilkoro ją czymś faszeruje, nie wiadomo czym, bo naprawdę wygląda jakby kompletnie, nie wiadomo jaka siła ją zmuszała do zaśpiewania tej piosenki. No, nie jestem w stanie jej w żaden sposób obronić. Występ też moim zdaniem jest nudny, a liczyłem, że jednak troszeczkę, troszeczkę się podciągną, no bo jednak w tym wypadku, jak nigdy nie przepadałem za piosenkami Filipa Kilkorowa, no może poza dwoma wyjątkami, tak zawsze te występy się broniły. No i tutaj, tutaj się ten występ nie broni i również uważam, że szanse na awans Oczywiście są, ale ale nieduże i w tym roku Mołdawia po raz kolejny bez awansu. Myślę, że taki statement mogę tutaj ogłosić, że Mołdawia to jest zdecydowanie mój najmniej ulubiony kraj na Eurowizji, więc nie miałem jakichś dużych oczekiwań w tym roku. Po raz kolejny ostatnie miejsce w mojej osobistej topce, więc no zwyczajnie nie mam nic do dodania już po prostu, bo Kompletnie jakoś y, nie za bardzo chcę mi się mówić o tym utworze. Więc może jeszcze, jeśli macie coś do dodania, to powiedzcie.
2: No, no, Można chyba przejść dalej. A
0: kolejnym utworem jest jeden z tegorocznych faworytów, czyli Daddy reprezentujący Islandię z utworem Ten Years. Jak oceniacie tę piosenkę? Y, nawet porównując ją do zeszłorocznego viralowego hitu dadiego który miał reprezentować Islandię, czy ma zadatki na podobny hit?
2: Jest,
3: myślę, że to jest sytuacja podobna jak z Litwą, czyli większość ogólnie fandomu, fandomu europejskiego Raczej się zawiodła nowym utworem tej grupy. W przypadku Litwy to był oczywiście Derub i jak gdyby to, że byli w tamtym roku w gronie faworytów, to utwory, które zaprezentowali w tym roku, trochę zawiodły oczekiwania i spadli o wiele niżej w przewidywaniach. Tak tak samo w w mojej sytuacji, to ponawia się sytuacja z Litwy. Czyli moim zdaniem ten utwór jest znacznie lepszy niż zeszłoroczny. Jak gdyby. Tutaj została dodana tak niesamowita dawka głębi w tym utworze, ten przekaz jest tak niesamowity, nie wiem, mimo że to jest utwór, który jak gdyby ma zrobić show, ma być wesoły, to ten utwór jest wzruszający dosłownie, wystarczy, nie wiem, przeczytać tekst. (grym) Znaczy wiem, że to może to jest słaba recepta, to żeby się przekonać do tego utworu, ale ja jestem totalnie oczarowany Islandią i ja życzę im Miejsca w top 5 dla mnie mogą spokojnie wygrywać, nie wiem czy mają na to szansę, ale, ale występ tam pewno się wyróżni, chociażby to rozpoczęcie i to zakończenie, które są tak nietypowe i tak oderwane w ogóle od całości utworu, to na pewno się wyróżni i mam nadzieję właśnie, że, że Europa podzieli moje zdanie na temat tego utworu. Dandy jest fantastyczny, cały jego zespół jest fantastyczny i zasługują na wysokie miejsce, może nawet wyżej niż Hotari
0: Ja bardzo chciałem właśnie przejść do tego utworu, tym bardziej, że mówiliśmy o Mołdawii, czyli o moim ostatnim miejscu w tym półfinale, a tutaj właśnie przeszliśmy do Islandii, czyli do mojego zdecydowanego faworyta tego półfinału, dlatego że uwielbiałem zeszłoroczną piosenkę Dadiego, uwielbiam jego całą twórczość, a Teniers, tak jak mówiłeś, jest do tego przyszyty taką niezwykłą głębią, jest to niezwykle osobisty utwór. Dadi widać, że świetnie odnajduje się wykonując go na scenie. Moim zdaniem również jest to kandydat do top 5, a szczerze mówiąc, bardzo bym chciał, żeby żeby po prostu wygrał, dlatego że jest to doskonały, że jest to doskonały ambasador Eurowizji, dlatego że będzie doskonałym ambasadorem Eurowizji, albo może nawet już jest, no bo przecież poprzednia, poprzednia zeszłoroczna piosenka była wielkim viralem. W tym wypadku ma to i potencjał radiowy, i potencjał artystyczny, dlatego nic tylko życzyć jak najwyższego miejsca i dużego sukcesu pozaeurowizyjnego. Będzie grał też koncerty w Polsce, dlatego zachęcam do wybrania się w przyszłym roku na koncert Daliego w Warszawie. Mi
4: się wydaje, że ten utwór ma trochę mniejsze szanse na zostanie viralem niż Think About Things, no bo jednak mm, tamten utwór miał taki bardziej jakby nie wiem, może trochę muzycznie potencjał do tego z tym takim e, refrenem, natomiast ten robi chyba większe wrażenie na mnie jak się w niego wsłucha, jak się sprawdzi ten tekst jak po prostu cały utwór zacznie oddziaływać, no to chyba pod tym względem jednak e, Bardziej doceniam utwór z tego roku, mimo tego, że w zeszłym roku i w ogóle Daddy z każdym podejściem robi dosyć podobne utwory, tak no z każdego można wyciągnąć i coś innego i inne takie nauki, że tak powiem.
1: No bardzo fajne jest to, że udało mu się utrzymać y, cały występ w tej samej stylistyce co rok temu i to, co przyciągało uwagę ludzi rok temu, przyciąga uwagę też w tym roku, ale no tak jak Alex powiedział, wydaje mi się, że zeszłoroczna propozycja miała więcej potencjału jeśli chodzi o samą Eurowizję pod względem muzycznym, że bardziej no większy potencjał muzyczny miała po prostu. I tak jak faktycznie tutaj ten tekst jest głębszy, to patrząc Eurowizyjnie raczej w zeszłym roku były większe szanse na, na zwycięstwo. W tym roku zwycięstwa nie widzę, ale no na pewno to jest kandydat
2: do, do top 5, no może i tak, no w, ka- w każdym razie do top 10-100%. na Okej, okay, dziękuję. Czy macie
0: coś do dodania na temat Islandii? Czy możemy przejść do utworu numer 9?
2: Nie chcę, rozumiem, ale chyba
0: możemy. Rozumiem, że możemy przejść do zespołu, do kobiecego trio Hurricane i utworu Lokoloko, Loko, które w tym roku, podobnie jak w zeszłym, reprezentują Serbię. No, jest to chyba jeden z naj... Popularniejszych utworów w fandomie, przynajmniej z tego, co, z tego, co się orientuje, jak uważacie?
2: No to, to jest wszystko, to, co piosenka.
0: Fandom lubi,
1: także nie dziwi mnie to.
0: A czy to jest wszystko to, co wy lubicie, czy nie bardzo?
1: No, na moim przypadku niezbyt, ale biorąc pod uwagę, jaka piosenka była wystawiona przez serbię rok temu. To jest według mnie, w tym roku jest to duża lepsza, lepsza propozycja, bo przynajmniej jestem w stanie tego słuchać. Okay, Z bólem, ja ale wstęp, jestem w stanie tego ale słuchać. To, A rok temu dlatego, to było że... po prostu asłuchalne i A in, moim nawet nie do razy końca. tego.
0: Ale to dlatego, że w zeszłym roku było bardzo dużo ballad i Castellawista się bardzo wyróżniała na ich tle. I po prostu darzyłem ten utwór sympatią, natomiast w przypadku Loco, Loco Szczególnie na początku, to była bardzo trudna relacja. Kompletnie nie byłem do tej piosenki przekonany. Dalej nie jestem, natomiast ostatnio nawet coraz częściej gości na moich moich słuchawkach i powoli się do, do niej przekonuję. A to głównie z tego względu, że wydaje mi się, że te dziewczyny naprawdę czują tę muzykę i że lubią ją śpiewać i że są bardzo sympatyczne. Myślę, że bardzo dobrze by się sprawdziły w rolach przyjaciółek, po prostu dobrych znajomych. Natomiast no jako, jako, jako piosenka Loco to jest to, czego po prostu bardzo w Eurowizji nie lubię. Rozumiem fenomen tej piosenki, natomiast no, raczej się nie znajdzie miejsce w moim personalnym top, nawet w tym półfinale. Dlatego...
1: Według mnie to jest strasznie krzykliwe i nie ma żadnych atutów, ani ta piosenka, ani ten występ i to jest, no, no nie lubię znaczy, tego jest po prostu. Występów,
0: występów akurat bronił, mimo że one są same na scenie, to naprawdę jest tym wszystkim energia i myślę, że właśnie tego brakuje takiej Mołdawii, a tutaj wszystko jest na swoim miejscu i wydaje mi się, że to będzie ich przepustka do awansu No i ten awans moim zdaniem jest prawie pewny.
4: No właśnie, moim zdaniem występ się nie za bardzo broni, bo jakby tak jak doceniam energię, którą dziewczyny wkładają w występ i całą tą autyczną otoczkę, jaka się tworzy, tak dla mnie ten występ, w którym dominują szerokie ujęcia pokazujące pustą scenę, napisy, które się wyświetlają na gigantycznym ekranie i tylko zmieniające się kolorki na tym ekranie, żadnych bogatszych wizualizacji i one trzy, które stoją krzywo dosyć na tej scenie, bez żadnej większej choreografii, tak, okej, okay, no podoba mi się trochę ta chaotyczna energia w tym wszystkim, tak to się zupełnie według mnie nie broni na scenie, no i chyba wiedzie do finału tylko przez to, że ten utwór może wpadać w ucho, no bo jest jaki jest, ale mimo wszystko na scenie totalnie nie.
3: Ja w ogóle mam wrażenie, że hype wśród fanów rośnie wprost proporcjonalnie do asłuchalności utworu. Nie inaczej jest w przypadku loko-loko. Gdyby te te dźwięki elektroniczne, które się pojawiają w refrenie, to nie wiem, dla mnie to, to aż bolą uszy mnie tego, gdy tego słucham. I zdecydowanie bardziej bo, wolałem utwór zeszłoroczny, czyli Hasta Vista, który właśnie był takim wesołym, ale trochę bardziej stonowanym, nie był tak krzykliwy, nie był tak chaotyczny. I jak gdyby to była po prostu dobra bałkańska popowa piosenka z 2020 roku. Loko loko takie nie jest, to jest koszmar i mam nadzieję, że, że jakieś wnioski może ten zespół wyciągnie z tego, że jednak nie, nie, nie wiem czy warto aż tak szaleć z, z budową utworu. Natomiast na pewno doceniam wokal naszej frontmenki, czyli Sani. Ona jest fantastyczna, reszty pani, niestety nie usłyszeliśmy za bardzo na próbach, albo przynajmniej ja może gdzieś pominąłem te, te występy. Wydaje mi się, że, że właśnie występ jest dość energiczny, ale wizualizacje na pewno też nie pomogą za bardzo w polubieniu tego. Nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle ten utwór miałby większe szanse w pierwszym półfinale, gdzie mamy Macedonię i Chorwację, która mogłaby zagłosować na te rytmy właśnie. Tak, pomimo, pomimo tego, że Hurricane są dość znani, to, znane, to niestety nie za wiele im to pomoże w tej stawce, więc nie wiem, czy będzie awans. Dla mnie to nie jest w żaden sposób jak zobaczymy, ale osobiście to jest utwór, który sklasyfikowałbym bardzo nisko w swoim rankingu.
1: No jest bardzo ulubione w fandomie. Widać u bookmacherów, że jednak szanse na AWS są duże, także no ja nie będę tego skreślał. W sensie nie będę typował przeciwko bookmacherom i sądzę, że Serbia się dostanie. No ale no, bardzo bym tego nie chciał.
3: No to, to jest też jakby czwarta z rzędu wesoła piosenka, więc no, która się odpadnie. Na pewno Natalia, może jeszcze Hurricane jednak. No to też
1: trochę prawda, ale jednak yy, Serbia jest ostatnią z tych szybkich piosenek i to pozwoli jej też bardzo, bardziej zapaść w pamięć. To jednak zawsze jest czwarta no. z
0: rzędu wesoła piosenka, prawda? Natomiast mamy tutaj Rafała, Natalię Gordienko, Dadiego i Hurricane. No to w takim razie skoro powiedziałeś, że Mołdawia to jest pewniak do niekwalifikacji, no to pewniakiem według ciebie jest tylko Dadi w tym wypadku. Moim zdaniem akurat Mołdawia i Polska pożegnają się z finałem, a Islandia i Serbia jak najbardziej awansują to no są tak, takie tak decyzje, które... tak przede wszystkim e, trzeba pamiętać, że półfinały ogląda e, mniej osób, e, głównie jest to d, część fandomu, a już szczególnie jeśli chodzi o osoby głosujące, dlatego tutaj wydaje mi się, że Harry Kane e, rozwalą ten televoting i dlatego uważam, że awans jest pewny. No a tak jak mówiłeś, Dawid, też, że e, wokal Sani jest e, w zasadzie e, w tym wypadku bez żadnych zarzutów, i y, myślę, że w top 10 urzędów też się znajdzie. No zobaczymy. No zobaczymy oczywiście, ale tak czy tak, y, chyba mimo wszystko, dla mnie osobiście y, odpadnięcie Serbii byłoby tutaj y, bardzo, ale to bardzo dużą niespodzianką. Nie chcę mówić o pozytywną, więc możemy chyba przejść do dziesiątki tego
3: roku. Tak, tak, tak. To tylko dodam jeszcze, że moje nadzieje z tym odpadnięciem właśnie wynikają z tego, że druga część, którą właśnie zaczynamy, składa się prawie tylko z Ballot i prawie wszystkie są genialne, więc więc fajnie, że idziemy do tej lepszej części.
0: Prawie wszystkie są genialne, no to zobaczymy, czy reszta też tak sądzi. Zaczynamy w takim razie tę część od Gruzji i Tornikę z utworem You.
2: No i to jest mega utwór. I to jest mega utwór.
0: Takie, takie
1: Sena. No. Okej, okay, niech to będzie.
0: Ja uważam, że jest naprawdę w porządku. Ale w takim razie może niech się wypowie ktoś, kto uważa, że to jest mega utwór.
3: Ja uważam, że to jest mega utwór i yy, dla mnie to jest jeden z, z, z lepszych w ogóle podejść Gruzji w ostatnich latach. Wiem, że może trochę to jest nietypowa opinia, ale ja, ja uwielbiałem ten utwór już przy pierwszym wysłuchaniu. Jak gdyby zrobił na mnie mega wrażenie ten teledysk. Jak gdyby sam fakt, że przez dwie minuty to napięcie jest budowane, może trochę nie, nie, może niespecjalnie udane to jest w tej formie i szybko może się znudzić, ale na występie już aż tak tego nie będzie widać, gdyż mamy te ciekawe wizualizacje z tekstem. Ale potem, gdy następuje to uderzenie z tym wielkim okrzykiem "ju" od y, naszego Tornika, ja jestem wtedy zachwycony i bardzo mi to przypomina grą y, Holandii z zeszłego roku, które miałem w swojej trójce. Y, i, oczywiście no Gruzja trochę niżej jest w moim rankingu, ale ja, ja wiążę z nią duże nadzieje pod względem może nie samego awansu, tylko tego, że po prostu ten występ mi się spodoba i będę w 100% kupiony, y, więc... Y, no, moim zdaniem to jest jeden, jeden z ciekawszych utworów pod względem strukturalnym
2: i no, fajnie się wyróżnić. No, ja też jakby uważam, że y, atutem Gruzji
4: jest właśnie ta delikatność i to, że ten utwór się tak buduje i tak powoli, powoli robi się taki monumentalny. No, tego, że ten tekst jest zupełnie taki. Nic nie ma w tym tekście wartościowego za bardzo, no bo co tam jest, że słońce chcecie dotknąć, chcecie dotykać, widzieć, no takie seno. Ale jakby sam klimat, jaki tworzy ten utwór, i mimo tego, że jest dosyć niepozorny, totalnie niepozorny, to jednak jakoś bardzo przekonuje mnie do siebie, i mimo tego, że Gruzja na pewno nie wejdzie do finału, tak liczę na to, że po prostu występ będzie fajny i, i będzie się go miło oglądać, no a ktoś tam sobie pomyśli, że no, fajnie.
0: To znaczy ja uważam, że ten utwór jest, mam podobne uczucia co to Dawida, ja również od pierwszego wysłuchania bardzo polubiłem ten utwór, mimo że początkowo tekst wydał mi się bardzo w stylu Eurowizji Junior, a nie Eurowizji Dorosłej. Natomiast później zastanawiałem się, czy przypadkiem nie ma w tym jakiejś większej artystryj głębi. Zacząłem się nawet doszukiwać tutaj motywu narkotycznego tripu, nie wiem, czy ktokolwiek próbował interpretować ten tekst w podobnym tonie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zawsze może się z nami skontaktować prywatnie. Natomiast uważam, że są ku temu przesłanki i Tornike wygląda mi na takiego artystę, który właśnie lubi się takimi rzeczami wspomóc. Ja uważam, że Gruzja jako kształt się broni, włącznie z tekstem. Całość brzmi bardzo artystycznie. I bardzo bym chciał awansu, który chyba jednak jest niemożliwy, natomiast po prostu z przyjemnością obejrzę ten występ podczas półfinału. I niech to będzie po prostu najlepsza rekomendacja, jeżeli chodzi o moje, moje przewidywania, moją ocenę tego utworu.
4: No myślę, że tutaj ten motyw z tym tripem ma jednak jakieś, znaczy może mieć jakieś podstawy, bo jakby ten tekst ma potencjał, ale do tego, żeby każdy sobie go mógł interpretować w swój własny sposób tak bardzo, bardzo mocno i wydaje mi się, że e, jakby nie wiem, czy to do końca może jest zamierzenie twórców utworu i znaczy no pewnie Tornika pisał tekst, e, żeby on tego tak oddziaływał, ale wydaje mi się, że to ta prostota i takie podobieństwo do, tych, do tej łatwości tekstów z juniora jest trochę nawet na plus tego utworu, że on jest taki po prostu prosty, łatwy, ale mimo wszystko przekonuje do siebie tą delikatnością i prostotą.
0: Też zobaczymy występ, bo chyba staging, za staging odpowiada Sasza Jean-Baptiste z tego, co kojarzę, więc może być to również bardzo ciekawe.
4: A podobno ona robi super występy tym, których lubi, więc miejmy nadzieję, że kocha Tornikę.
0: Dokładnie. No to chyba Tusego w tym roku nie lubi za bardzo. Tak mi się coś wydaje co za papa czy macie coś do dodania na temat Gruzji?
2: może no,
1: szans, szans na awans nie ma ale nie powiedziałbym, żeby to było ostatnie miejsce, tak jak Bukmacherzy wskazują
0: też mi się tak wydaje, że jednak ta prostota kupi e, zarówno tyle widzów, jak i części ulorów i może uda się e, może uda się nawet zakręcić e, nie mówię, że w okolicach awansu, ale jakiś jakichś tam ee,
2: pierwszych miejscach pod kreską. Czyli
0: rozumiem, że to wszystko i możemy przejść do Albanii. Chyba tak. Dlatego utwór numer 11, Albania, czyli Angela z utworem Karma. Co sądzicie o pierwszej piosence, która została zgłoszona do tego Eurowizji?
4: No dla mnie to jest trochę... Znaczy no nie wiem, czy trochę spadek formy w porównaniu do 2019 i 2020 roku, bo i Jonidę, i Arilene bardzo, 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 bardzo lubiłem i od razu jakby mi siadły, i w Arilena i przed Revampem, i po revampie yy, i Jonida yy, jakby bardzo duże wrażenie na mnie robiły wszystkie te utwory, tak karma, mimo tego, że jest całkiem okej. Okay, to chyba jednak wolałem wersję przed revampem, bo po revampie zrobiło się z tego takie bardzo, bardzo duże połączenie różnych klimatów, taki miks tutaj etniczny, tutaj taki trochę elektroniczny, takie coś, tutaj jakieś takie bardzo orientalne, tureckie rytmy i to nie wiem, czy to do końca się broni w kontekście całości, mimo tego, że podobno występ robi bardzo duże wrażenie i jest yy, podobny do takich hitów jak Fuego. Tak, no, Nie wiem, czy to koniecznie jest to, co bym widział na tej scenie, no ale zobaczymy, jak to się łączy, no bo na razie trochę ciężko.
3: E, Rewampy Albanii to w ogóle jest temat e, na cały rozdział na Wikipedii, e, gdyż no, w zeszłym roku już kolejny raz udowodnili, że, że zmiana na angielskim nie służy. Oni powinni pozostawać przy, swoich, e, przy swoim albańskim języku i to Eurowizja polubiła, polubiła to z Orzętem i polubiła to przy Jonidzie, więc myślę, że, że tutaj udział pani Peristerii jest jak gdyby kolejnym etapem, w którym Albania daje sobie szansę na awans. Utwór nie jest moim ulubionym, jakby no, nie, nie ruszył mnie w ogóle w, w trakcie preselekcji i potem też już w ogóle nie byłem w stanie się przekonać do niego, ale ciekawy natomiast jest występ. Może trochę przypomina rzeczy, które doskonale już znamy z poprzednich lat na Eurowizji, ale jest zrobiony w dobrym, w dobrym smaku i te wizualizacje pasują bardzo do występu. Nie wiem, czy to się obroni na tyle na awans. Jest na pewno na granicy, bo to jest miejsce od 9 do 12. No, zobaczymy. Jest to bardzo ciekawy, ale na pewno chwała Albanii za to, że zostawili język narodowy, bo tylko wtedy im wychodzi.
0: Ja, podobnie jak Alex, miałem takie odczucia spadku jakości w przypadku Albanii, dlatego że w zeszłym roku Arilena była moją zdecydowaną faworytką w całym konkursie i w zasadzie od pierwszego miejsca, od, od wyboru miałem ją cały czas na pierwszym miejscu, od początku do końca. No tutaj za bardzo mi się... Karma nie spodobała po prostu i dalej mam mieszane uczucia co do tego utworu, natomiast cały występ się broni i wygląda to naprawdę w porządku, dlatego myślę, że ten awans jest możliwy i zobaczymy Albanię po raz kolejny w finale. Nie życzę źle, tak czy tak. Uważam, że robota na wielu polach została wykonana bardzo dobrze. No i poczekamy na efekty. Występu półfinałowego. Myślę, że. Są predyspozycje do tego, żeby Europa to polubiła i Albania znalazła się w finale.
1: No ja jestem bardzo obojętnie nastawiony do tego utworu.
0: I ja nie chcę w go w finale. Tak. Znaczy, e, nie, no i, no, nie chciałbym, ale...
1: no i no według mnie też co jest tak od 9 do 12 miejsca. I. W sensie utworu, jako samego utworu, nie widzę w finale, ale biorąc pod uwagę, jak słaba konkurencja jest tutaj, to może
2: się jednak załapać. Ale chyba powiedziałbym, że nie. Powiedziałbym, że nie.
0: Rozumiem. Myślę w takim razie, że możemy przejść do Portugalii, którą reprezentuje The Black Mamba z utworem Love is on my side. Wzrost
2: miejsca,
3: miejsca Portugalii wśród bookmacherów bardzo jasno pokazał, jak mało brakowało tej, tej propozycji, żeby, żeby wszyscy widzowie szeroko pokochali ten utwór. Bo naprawdę wystarczyło dodać tylko ciekawe wizualizacje, które może troszkę bardziej pasowały do klimatu utworu. Zrobił się taki troszkę bajkowy klimat, taki kreskówkowy. I to wystarczyło, żeby Portugalia z utworu, który jest totalnie nielubiany, żeby nagle stał się prawie pewniakiem do awansu, więc ja ja bardzo się cieszę z tego tytułu, że, że Portugalia została w końcu zauważona. Bo ja potencjał zauważyłem już na etapie preselekcji. I to, to, to ten utwór, Love is on my side, był w mojej czołówce festiwalu do końca. Tak, chyba. I, I bardzo się cieszę, że wygrał. Gdyby Portugalia poszła pod prąd całkowicie z tym utworem po angielsku. I tak jak, tak jak w przypadku Albanii, chwaliłem to, że zostali tym Tak, przy Portugalii. No, poza Salvadorem wyniki w ojczystych językach się totalnie nie sprawdzały, więc no, jest jakiś sposób, żeby się wyróżnić. A wyróżnić się bardzo mocno, mocno można też tym, że ten utwór ma bardzo taki czasowy klimat, taka kafejka amerykańska lat 70. No Mi się wydaje, że, że będzie dużo fanów tego utworu, szczególnie wśród może troszkę starszych widzów, chociaż no, oczywiście nie, nie, nie ma reguły na to. Ja jestem ogólnie bardzo, bardzo lubię Portugalię i. Wydaje mi się, że, że jest szansa na awans.
0: Ja mam takie wrażenie z kolei, że jest to Guns N' Roses wersja soft. W tym wypadku jest to raczej zarzut, dlatego że nie mogę się oprzeć w wrażeniu, że gdzieś to już słyszałem. Poza tym, bardzo lubiłem portugalskie, portugalskojęzyczne propozycje od, od Portugalii, więc. W... W tym wypadku ciężko mi było się do Love on my side przekonać. Natomiast, tak jak mówiłeś, wystarczyło zmienić coś w występie. Wystarczyło gro- troszeczkę podrasować. No i od razu, yy, od razu zacząłem doceniać ten utwór, zarówno w warstwie tekstowej, jak i ogólnie jako utworu do słuchania. Więc myślę, że podobnie może być tutaj z widzami, Czwartek i oni również mogą bardzo mocno chwycić ten cały vibe, który udało się, udało się na scenie wytworzyć. Nie nazwam tego pewniakiem do awansu, natomiast awans jest bardzo możliwy i nie obraziłbym się, gdyby się tak stało. Myślę, że jest to naprawdę solidna propozycja. Po raz kolejny Portugalia raczej podnosi ten poziom, a nie go zaniża, dlatego fajnie, gdyby to zostało w końcu docenione.
1: Świetną robotę wykonali z, z przeniesieniem tego utworu na scenę. Tak jak Dawid mówił, ten występ bardzo do, dużo dodaje tej piosence. No i według mnie też jest pewniak do awansu, bo to jest występ z klasą, piosenka z klasą i wyróżnia się bardzo w tym półfinale na tle albo takich nijakich eurowizyjnych klasyków, albo takich guilty pleasure. Więc no bardzo fajnie, że Portugalia w tej stawce jest
2: i, i pokazuje klasę. Jest awans, tak. Alex, chcesz coś dodać? Nie wiem,
4: w sumie trzeba coś do dodać. Na no, no początku nie byłem przekonany, potem trochę bardziej, no teraz po tym występie też jakby e, robię wrażenie, ale no ciągle jestem jakimś wielkim fanem tego utworu, mimo niezaprzeczalnej klasy i stylu, jaki ten utwór wnosi jakby do konkursu no i chętnie go zobaczę w finale.
0: Rozumiem. Dziękuję za wszystkie opinie i przejdźmy do e, Bułgarii, propozycji numer 13. E, Bułgarię w tym roku reprezentuje Wiktoria z utworem Growing Up is Getting Old, e, dlatego proszę, e, proszę Was o opinię na temat tego utworu. Co o nim sądzicie? Czy będzie bił się o wysokie pozycje w półfinale i
2: finale? Sytuacja wyboru tego utworu w ogóle była bardzo ciekawa, ponieważ teoretycznie
3: wybór wskazali fani, a w rzeczywistości ekipa sama wybrała ten utwór, a to głosowanie było tylko tylko zabawą, żeby podgrzać emocje. I dokonano bardzo dobrego wyboru, bo to to jest utwór z największym potencjałem na występ. I ten występ który już mogliśmy zobaczyć kilka dni temu, jest naprawdę fantastyczny. Gdyby motyw z przesypującym się piaskiem w tej formie jeszcze nie nie został użyty nigdy na scenie eurowizyjnej. Ta ruszająca się platforma robi naprawdę duże wrażenie razem z wizualizacjami, robi się taki ciekawy efekt 3D, taka wręcz, wręcz iluzja tego ruchu. No tak, Victoria też na pewno na pewno doskonale sobie radzi z z zaśpiewaniem tego, mimo że że występy na na kilku przedeurowizyjnych platformach może nie nie zwiastowały tego, że będzie aż tak dobrze. Niemniej Bułgaria na pewno wraca na na stanowisko jednego z kandydatów do wysokiego miejsca. Może osobiście to nie jest mój ulubiony otwór, ale podobnie było w zeszłym roku, gdzie jak gdyby Hype wśród, wśród widzów był jeszcze większy, to wtedy wtedy bardzo podobnie oceniałem Tears Getting Sober i e, o ile podoba mi się to i to jest na pewno jakościowe, tak po prostu mam innych faworytów, więc, więc nie, obrażę, nie obrażę się, jeżeli Bułgaria będzie wysoko, ale chciałbym może troszkę inne utwory zobaczyć w tej najściższej na... W
0: Tych... średniej czołówce, rozumiem. Dokładnie, tak, tak, tak. Rozumiem, szczególnie dlatego, że mam bardzo podobne odczucia. Tutaj malutki dodatkowy zarzut co do występu przypomina mi trochę Litwę 2018, gdzie te emocje były troszkę, moim zdaniem, narzucone w tym wypadku. Również, no nie lubię po prostu, gdy utwór w jakimś w stopniu wymusza na mnie odbiór tego utworu. Chcę, żebym bardziej go poczuł. Natomiast tutaj mam takie wrażenie. Ale jeśli chodzi o całokształt, jest to jedyny zarzut, bo tak jak wspominałeś, wszystko się tutaj broni. Utwór jest dobry. Wiktoria jest bardzo dobrą wokalistką. Występ wygląda bardzo dobrze, bardzo estetycznie. Oczywiście jest to pewniak do awansu. Do top 10 również ma aspiracje, natomiast nie sądzę, żeby bił się o ten ścisły top, jak to powiedziałeś. Nie widzę tego po prostu w top 5.
1: No ja się zgadzam z tym, co Jacek teraz powiedziałeś, że, że właśnie ten występ stara się narzucić te emocje, których nie do końca w tej, których, nie, których nie ma za bardzo w tej piosence, aż tyle. I zeszłoroczna Bułgaria podobała mi się dużo bardziej. Zeszłoroczna Bułgaria to było moje pierwsze miejsce. I, no ja też no to, miałem wyżej
0: na pewno.
1: No i to był moim zdaniem główny kandydat do zwycięstwa. Zresztą według buchmacherów też, bo to ostatecznie skończyło na pierwszym miejscu u Bookmacherów. No i nie do końca się udało tą formę podtrzymać. to jest zresztą, Tegoroczna propozycja to jest bardzo dobra piosenka. Występ też jest no, z dużą klasą. Tak jak można się po Bułgarii tego spodziewać zawsze. Ale sama piosenka nie wyróżnia się aż tak bardzo, żeby mogła się bić o, o najwyższe miejsca. Chociaż w półfinale, no to będzie top 3, to nie ma za bardzo wątpliwości
2: chyba.
4: No ja się zgadzam, że w zeszłym roku utwór Wiktorii robił większe wrażenie, a teraz mamy taki trochę chłodno wykalkulowany utwór, który jest nastawiony na te właśnie emocje, które ma wzbudzać i utwór i występ. Ale mimo tego jakby doceniam cały utwór i doceniam ten staging, który też wprowadza coś nowego, z tym sypiącym się piaskiem, który wpada do wielkiego kamienia i coś tam, i coś tam. No ale zobaczymy. No, jakby Na pewno nie widzę tego jako zwycięstwa Eurowizji, jak niektórzy typują, ani też w tym ścisłym top, ale ogólnie całkiem okej okay. i bardzo się cieszę, że Bułgaria wraca na Eurowizję.
0: Rozumiem, dziękuję. Rozumiem, że możemy przejść do Finlandii, którą reprezentuje zespół Blind Channel z utworem Darkside. Czyli bardzo e, czyli to chyba, co w e, Finlandii na Eurowizji wychodzi bardzo dobrze, czyli solidna dawka, solidnego e, rocka, a w tym wypadku pop rocka, e, utrzymane utrzymanego w mrocznej stylistyce. No, w zasadzie wszystko jest tu na swoim miejscu, jeżeli chodzi o taki, o, o taki rodzaj muzyki. Jest bardzo energiczny występ, w żadnym wypadku nie przesadzony, pasujący do utworu, z dobrym, z dobrym wokalem, więc w tym wypadku jak najbardziej przewiduję awans. I Myślę, że jakieś miejsce w top 15 w finale.
4: Ja też myślę, że awans jest jakby, że że nie ma żadnych wątpliwości, że będzie awans. Sam utwór jakby nie zrobił na mnie większego wrażenia chociażby po preselekcjach fińskich. Dopiero ostatnim czasem tak samo jak do podobnej propozycji z Włoch się zacząłem przekonywać. Czy może podobnej trochę przesadziłem, no ale wiadomo, że klimaty dosyć mocniejszego grania no i w sumie, nie wiem, no jakby występ też przenieśli w miarę z preselekcji na na scenę eurowizyjną, no ale to się broni i jakby przy pierwszym wrażeniu, jakie będzie miało większość widzów, myślę, że zrobił bardzo dobre wrażenie, no i widzę Finlandię w finale, a potem to to 15 to myślę, że maksimum, co może się zdarzyć.
3: To jest w ogóle bardzo ciekawe, co Alex powiedziałeś, bo ja, ja właśnie mam wrażenie zupełnie odwrotne pod względem właśnie tego pierwszego wysłuchania bo ja jak gdyby byłem zachwycony przy pierwszym poznaniu tego utworu i mam takie wrażenie, że właśnie widzowie będą oczarowani tym, że ten utwór jest taki energiczny, jest popowy, w ogóle refren wchodzi od razu od pierwszego dźwięku i myślę, że to będzie robić bardzo duże wrażenie, no i w ogóle ten wymiar taki koncertowy i te emocje przekazywane właśnie na widownię. I no. myślę właśnie, że problemem tylko w moim przypadku było to, że, że jak gdyby znudził mi się już ten utwór. Że słyszałem już go tyle razy, a on, on jest tylko na raz. On nie, on nie ma tylu warstw, żeby go odkrywać na nowo za każdym razem. Ale to jest już taki mój po prostu osobisty zarzut, bo e, do samej kompozycji w ogóle nie ma do czego się przyczepić i zespół jest fantastyczny. E, I wydaje mi się, że to jest bardzo wysokie miejsce u widzów. Myślę, że to jest top 5 u widzów w finale. E, u Nie wiem. Zobaczymy.
0: E, uważasz, że to jest top 5 w finale, tak? Tak, tak, tak myślę. No, zobaczymy, zobaczymy. No bo właśnie tutaj e, to już w kontekście zwycięstwa e, w tego z Eurowizji powiedziałeś e, bardzo zaskakującą rzecz, dlatego że prawdopodobnie e, w kolejce do tego top 5 w tyle finałowego jest, są dwa rokowe zespoły, które będą, z, e, które będą sobie rywalizować, ale do tego oczywiście wrócimy w odcinku. W którym będziemy analizować finał, dlatego już teraz gorąco na niego zapraszamy. Czy ja też, nic nie powiedziałem o tej piosence, no. nie?
1: Ja bardzo lubię rokowe brzmienia na Eurowizji. Czy to Węgry 2018, czy właśnie tę propozycję? O Boże, czy to jest mój budzik? Nie, mój telefon, sorry. Ja bardzo lubię rokowe brzmienia i właśnie, no. Tak jak podobnie jak Dawid, byłem zakochany w tej piosence na samym początku. Teraz już mi się trochę przejadła, no ale to jest też moje osobiste odczucie. I właśnie to jest utwór, który chwyta od, od samego początku. Jak się pierwszy raz to usłyszy, to bardzo zapada w pamięć. I takie utwory bardzo dobrze działają na Eurowizji. I według mnie fakt, że ten utwór jest takim dobrym utworem, że występ jest dopracowany, to to będzie to, co ostatecznie nie pozwoli Włochom wygrać Eurowizji. Bo po prostu to są utwory, które celują w ten, w ten sam target odbiorców. I oba, nie... do... I oba są bardzo dobre. Oba i... są bardzo dobre, oba są rokowe, oba tak. zapadają w pamięć. No i właśnie no, według mnie Włochy nie wygrają przez Finlandię.
0: Rozumiem. No to tutaj no, już zasponerowałeś odcinek finałowy, natomiast nie sposób się z tobą nie zgodzić, bo moim zdaniem w tym wypadku masz absolutną rację. Moim zdaniem chciałbym turować delikatnie temu, co powiedział Dawid, że jest to utwór na raz. Moim zdaniem jest to utwór zdecydowanie na kilka razy. Może nie, na, może nie jest to jakieś hit na lata, natomiast na samą Eurowizję powinien wystarczyć. Ludzie jak chwycą raz, to myślę, że do finału im się nie znudzi. Dlatego tak jak Dawid wspominał, będzie tutaj zacięta walka o jak najwyższe lokaty w telewotingu. I jeśli chodzi o Finlandię, to chyba wszystko. Możemy przejść do utworu Łotwy. Łotwę w tym roku reprezentuje Samantha Tina z utworem The Moon is Rising. No i cóż, szczerze mówiąc, po pierwszym odsłuchu miałem bardzo mieszane uczucia, ale ostatecznie skłaniam się ku takiej opcji, że jeżeli w takim kierunku ma iść współczesna muzyka, to ja niestety wysiadam
2: i no
4: dla mnie jakby oba podobne z manty i z zeszłego i z tego roku są dosyć nie wiem, męczące jakby nie, nie sprawia mi frajdy słuchanie ich jakby w tym roku jeszcze Demon is Rising jak był występ z kamery no to całkiem podoba mi się i jakby nawet się to na tej scenie broni, ale mimo wszystko nie przekonuje mnie w żaden sposób, te utwory są takie Jakby odbieram takie trochę wrażenie, jakby były na siłę produkowane tak współcześnie, jakoś zaskakująco, a w koniec końców wychodzi z tego taki miks, który nie przekonuje mnie zupełnie do niczego i i wydaje mi się, że Łotwa w tym roku zostanie w półfinale, bo jednak to, to jest ciężkie w odbiorze i ani widzowie tego nie kupią. A jury też myślę, że nie będzie do końca przekonany formą, w jaką to jest zaprezentowane. Ale na plus muszę docenić to, że podoba mi się jakby staging, mimo tego, że jest dosyć osobliwy, z tymi butelkowo-zielonymi strojami i złotymi wizualizacjami, tak do mnie
2: to trafia i jest ładne. Ale sam utwór, no, no nie bardzo. No ja też zgadzam się całkowicie z przedmówcami,
3: Mogę dodać tylko przymiotnik yy, drażniący w kontekście tego utworu. No, nie wiem, ciężko się tego słucha, bardzo ciężko wręcz. I jak gdyby nie, nie wiem do końca, kim są ludzie, którym się podobają takie brzmienia.
0: Znaczy ja w tym wypadku może nie jestem aż takim wielkim przeciwnikiem utworów bez refrenu jak ty, Dawid. Natomiast tutaj ten brak refrenu mnie wyjątkowo drażni, ponieważ zamiast refrenu są jakieś dziwne rzeczy. I dla mnie to jest kakofonia, nie jestem w stanie tego wysłuchać po prostu, Występ na żywo też nie pomaga głos samanty, też nie czy... pomaga, nie kupuję jej charyzmy, więc absolutnie to jest dla mnie jak do jednego z ostatnich miejsc w tym półfinale
3: da się zrobić utwory bez refrenu które przynajmniej mają taki w miarę wesoły beat, który przynajmniej nie rzuca się szczególnie w uszy no ale tutaj jest zdecydowanie odwrotnie i wręcz odstrasza ten refren To Ja akurat akurat lubię takie
1: brzmienia, ale to nie jest dobra piosenka po prostu. I to, co Alex powiedział, ona... No, nie wiem, po prostu nie nie ma serca w tym utworze, nie ma ma duszy ten utwór też, już abstrahując od tego, że nie ma reflenu. No i to to nie jest dobra dobra piosenka i ani Julie się to nie spodoba, ani telewidzą. I według mnie to jest, no, chyba bottom 2 tego, tego półfinału.
0: Czyli tutaj e, wygląda na to, że jesteśmy zgodni. Dlatego e, z bottom 2 przechodzimy do prawdopodobnego top 2 tego półfinału, czyli do e, Szwajcarii, którą w tym roku reprezentuje Jean Thiers z utworem e, To Univer. Przepraszam za mój akcent fracuski, natomiast e, na pewno e, odczucia e, co do tego utworu e, nasze odczucia co do tego utworu są lepsze niż yy, właśnie mój francuski akcent, dlatego proszę wszystkich o opinię na temat jednego z tegorocznych faworytów. No ja myślę, że to nawet nie top dwa powie, tylko top 1
4: I w finale myślę, że no i no, Ta...
0: po prostu lepiej brzmiało z botą dwa przeskoczyć na top 2, a rozumiesz.
4: No, no, ale ja teraz tutaj nawiązując do tego myślę, że no jakby tutaj Szwajcaria jest bez konkurencji no jakby to jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo potężny utwór który po prostu i konstrukcją samego utworu i wokalem Giona i tym występem kontrowersyjnym, który wywołał mnóstwo dyskusji jakby w fandomie. Jakby dla mnie to wszystko jest naprawdę, naprawdę, naprawdę mocno przekonujące i nie kupuję mimo wszystko tych jakby teorii o tym, że Gion jest nienaturalny, że jest wymuszony ten, ten, ten występ, te jego ruchy sceniczne bo dla mnie jakby cała koncepcja z, jest zgodna z utworem, z tym, że coś jest, jest destrukcja i potem się coś odbudowuje i to jest właśnie przeniesione na scenę przez formę tego, tego podestu, czy, czy tej konstrukcji i jakby przez tego te ruchy i dla mnie to wszystko się łączy w jedną całość, która naprawdę sprawia gigantyczne, gigantyczne wrażenie i wydaje mi się, że żyli nie przejdzie obojętnie obok wokalu, a widzowie nie przejdą obojętnie obok jakby występu, bo jak się patrzy, to chce się po prostu patrzeć i chcę się zobaczyć, co dalej wyniknie z tego występu. I wydaje mi się, że to jest jakby siła Szwajcarii. No i wydaje mi się, że bardzo, bardzo mogą się minąć niektórzy z przewidywaniami. I to, że Szwajcaria teraz tak bardzo opadła w przewidywaniach, jest dla mnie totalnie dziwne, bo wydaje mi się, że to jeszcze może wrócić i zaskoczyć. No ale zobaczymy.
0: To może teraz wypowiem się ja, dlatego że ja jestem na pewno najmniejszym entuzjastą tego utworu z naszego grona. Dlatego, że po pierwszym odsłuchu wydawało mi się, że po prostu rząd chce za bardzo w tym roku tworzyć piosenkę na miarę pierwszego miejsca, na miarę ostatecznego sukcesu. Po tym, jak w zeszłym roku jego piosenka osiągnęła gigantyczny sukces w odbiorze, tak tutaj wydawało mi się wszystko takie przesadzone. To po prostu było wszystko o nutę wyżej niż rok temu i Nieszczególnie mnie to kupiło i do tej pory mam pewne zarzuty, natomiast po tym występie, który bardzo dużo osób krytykowało, bardzo ta piosenka u mnie zyskała. Przede wszystkim bardzo lubię ruchy żona. Uważam, że bardzo mnie tym zaskoczył. Mamy tutaj połączenie stagingów Benjamina Ingroso, Elika Sadę i Sergeja Lazarewa. Uwielbiam wszystkie te utwory i bardzo fajnie udało się to połączyć z tego, co mieliśmy okazję zaobserwować. Uważam, że John ma naprawdę ciekawe ruchy, ma dużą charyzmę. Zresztą sam odbiór tego występu, no, ludzie krytykowali, ludzie się z tego śmiali, ludzie mówili, że jest nienaturalny, natomiast jeżeli powstają już przeróbki, pod, gdzie potem występ podkładany jest na przykład Rychu Peja, no to znaczy, że Piosenka ma nawet, że ten występ ma nawet potencjał wiralowy, więc zobaczymy jak to pójdzie. Moim zdaniem to może nawet, może to nawet pomóc w Szwajcarii w osiągnięciu ostatecznego sukcesu. No na pewno sporo u mnie zyskał i widzę w tym potencjał na zwycięstwo. Nie skreślałbym absolutnie Szwajcarii, jeśli chodzi o d- walkę o pierwsze miejsce. Myślę, że po półfinale zobaczymy już cały występ. Szwajcaria znowu wróci do ścisłej czołówki w notowaniach puchacherskich, dlatego polecam, póki jeszcze ten kurs jest wysoki, stawiać może nie domy, ale pieniądze i to duże na Szwajcarię.
1: Dla mnie to jest dzieła sztuki pod każdym względem i piosenka, i występ, wszystko się znakomicie dopełnia, przykuwa uwagę, zapada w pamięć, robi wrażenie i emocjonalnie i artystycznie i muzycznie i no wszystko jest idealne po prostu i naprawdę nie rozumiem czemu u Buchmacherów to jest tak listko i cały czas spada nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić ale no to jest murowany zwycięzca tego półfinału i murowany top 3 finału według mnie i no kocham tą piosenkę bardzo i sądzę, że poza fandomem, który może faktycznie miał zbyt duże oczekiwania po tym, co Szwajcaria zaprezentowała rok temu, oczekiwania, których nie dało się nie nie, nie dało się im sprostać, to odbiorcy Eurowizji, tacy, którzy po prostu oglądają Eurowizję, a nie siedzą w fandomie, zakochają się w tej piosence. Właśnie jeszcze
0: a propos fandomu, wydaje mi się, że krytyka, jaka spadła na ten występ, jest o tyle dziwna, że Jednak często w fandomie krążą takie opinie, że podczas prób są głodni pewnego rodzaju zaskoczenia, a wśród utworów, które już były prezentowane przez preselekcjach ludzie są głodni zmian. Natomiast tutaj tego zaskoczenia nie brakuje, a wydaje mi się, że jednak chyba... Lepszy odbiór byłby wtedy, gdyby, że on faktycznie siedział przy tym fortepianie, jak każdy, jak każdy, czy tam pianinie, jak każdy oczekiwał. Dlatego też jest to dla mnie dziwne. No
1: tak, tak taki byłby pewnie lepszy odbiór w fandomie, ale to, jak ten występ wygląda i no faktycznie, tak jak mówiłeś, że nawiązuje do Lazarewa trochę, to bardzo dużo dodaje temu utworowi, pozwala mu się wyróżnić, a wiadomo, że na
4: urewizji to bardzo pomaga. Także znakomitą robotę to już szwajcarski zespół odwalił. No jakby tu zgadzam się totalnie z tym, że było tyle gadki o tym, że Tom będzie działał jak Arcade 2.0 i że on będzie siedział przy fortepianie i tyle się będzie działo na tym występie, a kiedy nagle dostaliśmy zupełnie inny występ, który pasuje do piosenki, ale jest totalnie czymś innym i zaskakuje wszystkich, to nagle dostajemy opinię, że no nie, bo nie jestem autentyczny. No to, to jakby jest trochę bardzo hipokryzja ze strony niektórych, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w końcowym rozrachunku.
3: Ja spodziewałem się, że będę trochę bardziej odkrywczy w swoich słowach, ale moim zdaniem to jest zwycięzca tegoroczne i tak, tak, tutaj trzeba zawiesić głos, gdyż wydaje mi się, że wszyscy inni faworyci jednak nie mają tego czegoś, a ten występ i ten utwór to jest dosłownie instalacja z, z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i moim zdaniem, w ogóle też mając na uwadze to co John mówił o, o procesie tworzenia tego utworu, gdy ta wersja francuska jest tak naprawdę drugą wersją, a wersja angielska musiała mieć zmienione jak gdyby niektóre elementy nawet w instrumentalu, to wskazuje na to, że z jak wielkim dopracowaniem ten utwór się wiązał, jak on jest dokładnie przemyślany i ja jak gdyby czuję to, słuchając to, że to jest utwór, który który przeszedł długą drogę i to nie jest jakieś byle co stworzone w trzy dni, tylko to jest naprawdę dopracowane dzieło, nad którym czuwali i, i osoby, i sami twórcy, i osoby z zewnątrz, które tylko oceniały to, co czują. I jak gdyby też mi się wydaje, że sam John będzie doskonałą osobą, pod tym względem, żeby promować Eurowizję, gdy już ją wygra, <grymne> znaczy, nie wiem oczywiście, czy wygra, ale mam taką nadzieję. Yy, przynajmniej z tego grona faworytów. I jego szczerość, jego otwartość, jego skromność wręcz yy, no jest uderzająca i to Mimo, że utwór może, znaczy mimo, że występ tego nie wskazuje, to mimo wszystko, wszystko tutaj pasuje do siebie. Jest zjawiskowo, jest niesamowicie i no to jest na pewno bardzo mocny kandydat. I też zgadzam się z tym, mówiliście, że, że oceny bukmacherów są w tym
2: momencie zupełnie niezrozumiałe dla mnie.
0: Także wszyscy się chyba zgadzamy, że Szwajcaria jest dużym kandydatem do zwycięstwa, a wciąż jest właśnie jednym z największych faworytów, więc na rozluźnienie przejdźmy do ostatniej propozycji w tym półfinale, czyli Danii oraz duetu Philo Flamme z utworem UWOS po Co sądzicie o tegorocznej Danii?
1: Jest to właśnie bardzo fajne rozluźnienie po Szwajcarii i wydaje mi się, że to jest bardzo sympatyczna piosenka do zamknięcia tego półfinału. W takich klimatach disco lat 80-tych, Eurodisco, bardzo przyjemne i sądzę, że może się to sprzedać. że Fakt, że to jest ostatnia pozycja i że właśnie tak dobrze działa jako rozluźnienie po tej bardzo emocjonalnej szwajcarskiej bombie, że może to być przepustka Danii do finału.
0: Ja od początku miałem w przypadku Danii mieszane uczucia, dlatego że nie podobało mi się jak potraktowali zeszłoroczny duet, ale staram się jednak te swoje emocje, uczucia w tym wypadku, bo zeszłoroczną danie bardzo lubiłem, to było moje top 3 odcinać, dlatego że tutaj chłopaki nie są absolutnie nic winne temu. Moim zdaniem wręcz wygrali preselekcje, zasłużenie. Fakt, że nie stały one na wysokim poziomie, ale ale jednak to zwycięstwo było naprawdę zasłużone. No cóż, sam utwór jest naprawdę sympatyczny, ale czy polywający, no, no nie sądzę. Występ też, się, występ też się nie żeby po tak mocnej Szwajcarii udało się w jakiś sposób zawojować tegoroczną, tegoroczną Eurowizję. Czy to będzie awans? Myślę, że. De Eurosongs by awansowało, ale czy na Eurowizji, to nie sądzę. Po prostu wydaje mi się, że może być być ciężko, może zabraknąć tego miejsca i w tym roku dani w finale nie zobaczymy.
4: No ja uważam ogólnie, że to jest całkiem fajny utwór i jakby doceniam ten autentyczny klimat lat 80. który staram się przedstawić, ale trochę... Wydaje mi się, że problemem tego utworu jest to, że on jest mało zapamiętywalny i melodyjny, jakby czasem ja sam słuchając go paręnaście razy, mam problem z tym, żeby go sobie zanucić po jakimś czasie. I wydaje mi się, że to jest trochę bolączka tego utworu, no bo jakby sama forma i, i, i to jak jest przedstawione jest dla mnie zupełnie fajne i przekonujące, ale ten utwór sam w sobie jest taki dosyć no, no nie za bardzo mnie przekonuje, no ale myślę mimo wszystko, że Dania znajdzie swoje miejsce w finale, no bo jednak takie klimaty też muszą y, gdzieś znaleźć swoje ujście.
1: No i właśnie nie musi być zapamiętywalny przez to, że jest na, że, że występuje jako ostatni. To zrobi wrażenie na, na swoim targecie i ludzie będą głosować.
3: Ja znaczy... w ogóle się nie zgadzam z tymi słowami o rozluźnieniu. Według mnie to jest utwór, który jest przede wszystkim najlepszy z tych wszystkich imitacji lat 80. Znaczy nie, nie wiem, czy Islandia też można do tego klasyfikować? Chyba nie. Ale załóżmy, że nie klasyfikuje Islandii do tego działu. I A, jak czekaj, to...
0: Jaką konkurencję ma Dania w tym roku, jeśli chodzi o utwory inspirowane na no,
3: Przede wszystkim Polskę, Grecję. No, to
0: wiem, ale Grecja jest inspirowana 80. No, ja. jak najbardziej. Tak?
3: No, mi się no, tak wydaje. No brzmienie, no to wskazuje. I też same zapowiedzi delegacji. No tak, no to wracając, to Dania jest Dania jest naj, najlepszym utworem z tego grona, gdyż ono, gdyż ten utwór nie imituje lat 80., tylko jest latami 80. Ten utwór brzmi, jakby został stworzony w 1985. I my, myślę, że Myślę, że y, szczególnie starsi widzowie a trzeba mieć na uwadze to, że średnia wieku widowni jest y, znacznie większa niż wśród widzów, którzy, znaczy wśród osób, które śledzą Europisję, y, tak poza sezonem. Więc y, starsi widzowie na pewno to zagłosują. Dla mnie to, jest, to może być zaskakująco wysoki wynik w televotingu. I. No tak, tak, tak. W- wydaje mi się, że Dania sprawi niektórym dużą niespodziankę, bo utwór jest sympatyczny. Moim zdaniem jest zapamiętywalny, ta melodia wpada w, H- w ucho. I y- no, wydaje mi się, że właśnie to jest spokojny awans do finału. Nie wiem, jak jury zareaguje, ale starsza grupa jury też myślę, że spokojnie da temu sporo punktów.
0: No to w takim razie zobaczymy, czyja e, opinia zwycięży. E- w ten sposób zakończyliśmy nasze podsumowanie wszystkich utworów w drugiego półfinału. W takim razie powinniśmy teraz przejść do naszych osobistych rankingów. Nie wiem, na ile, na ile uda się ułożyć top 10. Ja swoje top 10 mam. Chłopaki też są przygotowani. No, mam, mam. Jesteśmy. Rozumiem. Dlatego mogę zacząć. U mnie w tym półfinale bez zaskoczenia na pierwszym miejscu Islandia, na drugim miejscu pewnie ku rozpaczy Dawida Grecja, na trzecim miejscu Czechy, na czwartym Becaria, na piątym Finlandia, na szóstym Bułgaria, na siódmym Portugalia, na ósmym Albania, miejsce dziewiąte Gruzja i dziesiąte San Marino.
3: Szybko poszło. To, to może ta Rosja? To zacznę od tego, że na pierwszym miejscu postawiłem utwór, który doceniam za innowacyjność, za pójście pod prąd i za za duże zaskoczenie po prostu. I to będzie Szwajcaria. Na na drugie miejsce stawiam Portugalię za klimat kafejki amerykańskiej i za za naprawdę dobry dobry utwór po prostu. Trzecie miejsce Islandia za głębię, za przekaz. Czwarte miejsce – Czechy, za, za bardzo dobry, nowoczesny utwór, który jest słuchalny, jest wesoły, jest ciekawy. Piąte miejsce – to Austria, za perfekcyjne wykonanie Balady i za, za przekaz tego utworu też. Szóste miejsce – Finlandia, pewnie tydzień temu miałbym ją jeszcze wyżej, ale już znudziła mi się ta Finlandia, więc stawiam ją na szóste miejsce. Na siódmym miejscu – Bułgaria, za emocje, za przekaz, za doskonały występ ósme miejsce Gruzja. Może nawet bym stawił ją przed Bułgarię, ale to właściwie na równie je stawiam. <gry> Gruzja za, za to, że nikt jej nie lubi, a ja ją pokochałem. I dziewiąte miejsce Dania, za właśnie ten autentyczny klimat lat osiemdziesiątych, a nie jakieś udawanie. I miejsce dziesiąte to był, to był duży problem, ale chyba wybieram Mołdawię za wesołość, za, no, za pozytywny przekaz. Ja,
4: w takim razie Teraz Alex. To ja mam na pierwszym miejscu Szwajcarię, na drugim miejscu mam Islandię, na trzecim San Marino, na czwartym mam Polskę, na piątym mam Grecję, na szóstym Albanię, na siódmym Finlandię, na ósmym Mołdawię, na dziewiątym Gruzję i na dziesiątym Bułgarię. No to u mnie na pierwszym miejscu największe
1: artydzieła eurowizyjne, czyli Szwajcaria. Potem ku rozpaczy Dawida Grecja na drugim miejscu za to, jak jak dużo pozytywnej energii ma ten utwór i jak bardzo lubię do niego wracać. Na trzecim miejscu Bułgaria, mimo tego, że mam jednak zarzuty do tej piosenki i zeszłoroczna propozycja była o o wiele lepsza, to nadal Bułgaria to jest bardzo duża klasa. Potem na czwartym miejscu Islandia. Na piątym miejscu mam Finlandię, która pewnie byłaby wyżej, ale... No, Podobnie jak Dawidowi, przyjadła mi się ta piosenka trochę, za dużo jej słuchałem od początku, od początku preselekcji w zasadzie. Potem na szóstym miejscu Mołdawia, czyli moje ulubione z tych no, Guilty Pleasures, można powiedzieć. Potem na siódmym miejscu Polska, wiadomo całkowicie, całkowicie jako Guilty, bo nie ma w tej piosence nic, ani w tym utworze nic obiektywnie dobrego. No to jednak jest to bardzo przyjemne dla mnie. Potem ósme San Marino. I na dziewiątym miejscu Portugalia, mimo tego, że nie jest to piosenka dla mnie, nie jest to coś, czego bym słuchał, to bardzo szanuję to, jak, jak ta piosenka brzmi, jak, jak dużą klasę ma i jak świetnie ten występ wygląda. I na dziesiątym dania za te lata 80. Okej,
0: okay, dziękuję w takim razie za przedstawienie swoich osobistych topek. Dziękuję Wam również za bardzo miłą i wartościową rozmowę na temat piosenek w drugim półfinale. I dziękuję wszystkim za wysłuchanie e, efektów naszej pracy. Zapraszam na odcinek e, finałowy. Życzę również udanego e, oglądania drugiego półfinału, żebyście byli zadowoleni z wyników i żeby wszystkie wrażenia były pozytywne. Ja, my się już z Wami żegnamy. Do usłyszenia w odcinku finałowym. Do usłyszenia. Przeszły się Eurowizja, póki jeszcze możemy.
2: Dokładnie tak. Cześć, pa. Cześć, do usłyszenia.